0: 去吧！欢迎收看《去史吧》。哎，我们今天呢要来讲的呢是《水浒传》的第三集。智取生辰纲，嗯、上一集呢，我们说到这杨志卖刀啊，结果变成了街头杀人，哎、<呀>在人证物证都齐全的状况之下，杨志老兄马上被官兵给带走了啊！哎呀，真惨呐、啊！嗯，就算他是杨家将的后代啊，这下恐怕得吃个十几年牢饭了。没有啊，他没多久就被释放了啊。莫非他是吸毒，然后精神恍惚，嗯、所以法官觉得他无罪吗？才不是嘞！哦，古代呢可没那么多恐龙法官，因为很多相亲作证说杨志其实是过失杀人，哦、再加上他杀的这个牛儿啊，其实是个地方恶霸、啊。哎呀，为民除害，为民除害嘛，对不对？所以呢，随便判，判了一个到北京大名府去充军好了。从首都汴京到北京的大名府，嗯、如果坐高铁，我看大概几个小时就到了，差不多吧。哎，一样是充军，怎么跟林冲待遇差这么多啊？不一样，林冲人家是被陷害的。再加上杨志有杨家将的光环保护，你忘了？哦，啊、没想到呢，这个杨志呢被发配到大名府以后，竟然迎来了人生职业上的第二个高峰期呢！哇，这个光环这么神啊！大名府的长官梁中书先生、哦、是个爱才之人啊，哦、看到了杨志这种天生的练武奇才，眼睛都亮了。哎呀，马上就想要提拔他当大名府刘守司的副牌。这个刘守司又是什么样的官呢？留守司啊，顾名思义呢，就是留下来守一些东西，调度一些物资啊，看管库房啊，还有皇上要去的地方等等等等。哦，那说穿了就是保全嘛。哎，你不要小看人家宋朝保全喽。哦，哦只要是古代哈、啊、能沾到皇帝的边的职位，都是肥缺来的。哎、<呀>所以呢，人家杨志跑去当副刘守司，梁大人手下的正牌刘守司索超先生可就不爽了，跳出来讲话喽。哎呀，这是当然的啊，你一个罪犯。的身份来到这边，马上就升官，底下的人一定会不爽的嘛。嗯、梁中书出于无奈，只好让两人比试一下身手，哦、比输的一方就没话讲了，对不对？嗯、没错。没想到话刚说完，杨志马上就被砍了一刀了。哇塞，瞬间就砍伤杨志啊！哎，这种高手恐怕比叶小钗的活杀留生还快啊！<吧>这索操到底是何许人也、啊？你听一下这个音效，哎，你就知道索操是何许人也了。哎、呀原来他也是一百零八魔星转世啊！没错。索超呢，就是一百零八魔星里面的天空星哦，人称急先锋索超，个性非常的急躁，所以呢，刚刚梁中书还没喊比赛开始，他就过去砍人一刀了啊！<吧>原来是这样啊，枪声都还没开始想就先起跑是吗<吧>？他这样根本就是犯规啊！不过呢，索超还算是有本事的人哦，跟杨志打了五十回合不相上下，<哇>全场官兵看的是目瞪口呆呀、啊。再也没有人敢质疑杨志的实力，那倒是。最后呢，梁中书以月薪九万聘雇了他。哎，这个数字听起来有点敏感，人家爽就好，啊、你管那么多。杨志呢，刚刚进入党中央，哎，不是，刚刚进入那个地方当官没多久。没错，他的任务就来了。梁中书的岳父，也就是北宋四大奸臣之一的蔡京，生日快要到了。哦，就是宋朝四大书法家的苏黄米蔡的蔡京啊，嗯，大奸臣啊，后世觉得不耻，把蔡京改成了另外一个名士，叫做蔡襄。哦，所以呢，千万不要做什么伤天害理的事儿，后世都会有评论的、啊。那这个蔡京生日跟杨志有什么关系？呢？岳父生日到了，自然是要送礼。但是梁中书认为用网络购物宅配太没诚意，非得要杨志亲自护送几车的财宝上门祝贺。哦、他们管这种祝贺寿礼叫做什么？叫做生辰纲。生辰纲，嗯，这杨志心里就想喽：这我上次弄丢了什么花石纲？哎哎、啊欸，这次又要我送什么生辰纲？都是纲！哎呀，不好了，大人，啊！我跟纲字犯冲啊！你还是找那个狠级的那个什么先锋去好不好？哎呀，叫你去就去，怎么废话这么多啊？哎你一个月领我九万，总得做点事吧？哎、<呀>不要像某个领九万的只会出张嘴哦。再说，我不找锁超去也是有原因的。什么原因啊？他应该是送的又急又快才对呀、啊。就是因为他送的太快嘛。啊，我的岳父八月十五日生日，结果。他的七月十五就送到了，啊、送去的时候人家在中原普渡，害我岳父差点气到脑中风了。哦、那也不错，为民除害，出什么害、啊、你现在领我薪水，你要站在哪个阵营啊？哦、哎，好了好了，我送就我送啊。嗯、呃，哎呀，杨志只好心不甘情不愿的接下这个案子。于是他想到了一个方法，叫做“最危险的地方就是最安全的地方”。哦，随即他拿起毛笔。画了一张他认为是全世界最安全的送礼路线图，这到底有多安全呢？哎，我来看一下，啊哈哈，<笑>这个途中会经过恶魔党总部，呵、啊。Big 妈，蛋糕岛，蛋糕岛，弗利萨军团基地，呵呵<笑>还有九头蛇的大本营啊，还抓<爪>、欸？有没有搞错啊？<笑>刚刚都说从大名府到汴京坐高铁只要几个小时，哎、嗯欸，你偏偏绕上一个大圆路，这一堆坏人的巢穴，这不等于把羊肉送到虎口吗？所以他才说啊，最危险的地方就是最安全的地方嘛。你看，这么危险。当然超安全的。哎呀，我看他这是生辰纲的任务又要搞砸啦。你说的没错，由于公家机关要做什么事儿都会公布在网上，所以呢，送运送生辰纲的事情早就被大家知道了，哎、<呀>已经有一群人在等待，准备抢这批财宝、哎。是九头蛇还是佛里扎？都不是吗？这觊觎生辰纲的抢匪一共有七个人哦。哇，雷达又响起了耶！哎这样你就知道他们是谁了。这个七个人呢，在《水浒传》里面被称为七星巨义，将来全部都是梁山伯的核心干部呀。那赶快介绍给我认识一下。第一位。是他们的老大，叫做托塔天王晁盖，他是东西村的保证，好比是我们现在的村长啊、议长这样子的角色，在当时呢，可是话最也给当了、啊。哎呀，这个厉害，当老大完全合格。第二位是一个教书先生，智多星无用，他的头脑堪比三国时代的孔明，是梁山未来的大军师，光听到军师两个字就合格了。第三位是云游四海的道人入云龙公孙胜。是《水浒传》里面少数使用法术的角色。哎呀，魔法师,师,师啊，失敬失敬啊！第四位名唤赤法鬼刘唐，善用一口朴刀，武艺过人，同时呢，也是得知生辰纲消息的人。前面几个都是用脑袋的，嗯、也需要一个用力气的，合格合格。最后的三位是石碣村打鱼的阮氏三兄弟哦，内弟太岁阮小二，短命二郎阮小五。哦活阎罗阮小七，个个都是武艺过人的高手，而且懂水性哦。哇！这阮氏七兄弟哎，也是够可怜的，只剩他们三个还活着。没有什么七兄弟啊，阮氏就是三兄弟啊。可是你刚刚说他们一个叫阮小二一个叫阮小五还有阮小七会取这种名字不就是因为他们家有七个兄弟吗？就像什么大郎啊、二郎啊、三郎啊这样子。人家的命名方式跟一般人不一样啊。你知道古代打鱼的人数学都乱算，二完了就五，五完了就是七嘛。原来是这样啊，难怪古代打鱼的都比较穷啊。难怪叫鱼。找两百，你找他五百啊。是啊，人家高兴就好，你管他们。啊、反正呢，最后他们七个人决定采用迷药迷晕的方式。哦、模拟了几次作案方法以后，发现要是另外再多雇用一个人，就可以万无一失。这个人名字叫做白日鼠白胜。哎呦！光从这个名号听起来呀、啊，就知道这个白日鼠不简单了、啊。嗯、凡是宋朝跟鼠扯上关系的、啊，个个都是高手啊。是吗？那他是会飞天遁地，还是会穿山翻江？很抱歉，他通通都不会啊。白日鼠最擅长的就是西八倒啊、啊四色牌、啊、天九牌、啊、斗地主、妞妞这些东西啊。那找这家伙来要干嘛？该不会是要他跟杨志打牌，趁杨志分心的时候偷走生辰纲吗？刚刚已经说过了，要用迷晕的方式。所以呢，他们要找一个看起来比较平凡、不起眼的人，哦、假装挑了两桶酒过去卖，吸引杨志他们来喝、哦。原来是这样啊！你看看，晁盖他们七个人一脸文书气息，再不然就是一脸凶神恶煞，鬼才相信他们是卖酒的。嗯，你这么说的确是有道理，是吗？于是晁盖七人就装成是卖枣子的商人，故意接近杨志他们送礼的车队。这个时候，哎、<呦>白胜就挑着两桶冰凉的生啤酒出来喽。哎呦，哇，<笑>大热天！杨志车队推着一朵又大又重的贺礼，官兵们早就是口干舌燥、筋疲力竭。看到两桶冰生皮，哎呀，肯定按耐不住想去买呀、啊！哎呀，我完全能理解呀、啊。嗯、以前当兵啊，在攻山头的时候啊，是啊也是又热。又累又渴，这、嗯、看到小蜜蜂啊，简直跟看到上帝一样啊！你当兵的时候，至少班长会放你去打小蜜蜂，但是这一群官兵的长官杨志可就没那么好说话了啊！他竟然拿了鞭子就开始抽打这些士兵，哎、欸，干、欸、什么？干、欸、什么？干什么？我有说可以打小蜜蜂吗？今妈的菜叫都冇让你讲，哎，你是鬼听呀！从上一集杨志的叫卖方式到现在这边，我敢肯定杨志在当兵的地方一定在台湾。哎呀，你管得他那么多干嘛？部队的长官都是这样子的嘛。官兵们在杨志的淫威之下只好忍住咯。这个时候。晁盖伪装成的卖枣子七人组就起了作用，他们先跑去向白胜买生啤酒。老板，您这啤酒怎么卖呀？哎呀，一杯一千 CC 的，算你们几百块的好啦，全部都是咱不会干的那妈逼路呢。哎呀，老板啊那单你红脸的是呢，哎这做生意真实在呀，先来个七杯啊，来来来来，哎咕噜咕噜咕噜，哎呀，赞啊赞啊，来啦，哇，划酒钱划酒钱呐，八的呀，一堆呀，哎呀，晁盖七人呢在杨。杨志以及士兵面前喝开了，哎呀，官兵们只能看不能喝，口水流满地喽。老板啊，另外一桶我们也全买了。听到这句话，官兵们全部按耐不住了，快没酒喝了，哎呀，也不管杨志的鞭子如何抽，你打死我我也要喝。哎，好了好了好了，货出去了，拎包细了。杨志终于也和官兵们一起喝开了。只不过呢，最后这一桶酒里面事先下了麻药哦， oh. 这群人喝完每个都倒了下去，不省人事。朝盖等人轻松的就将这批生辰纲全部劫走了啊,啊！这个杨志还真的是职场上的弩蛇哎、欸，嗯、每个工作都做不到三个月就搞砸哎，我看他不适合待在公家机关啦。没错。杨志醒过来以后，看到大错已经铸成，不禁悲从中来。明明自己也是名家之后，为什么求职之路总是这么不顺利呢？于是呢，就找了间小吃店，吃饱喝足以后，在店旁边选了一棵大树，准备上吊了结自己鲁蛇的一生。没想到店长却一脚把羊子给踹开。哎，废话，人家在开店，你在旁边上吊，要是我的一脚给他踹死了。哎哎哎，事不是这样啊，你先听听看，这是什么声音？哦，原来附近有一百零八魔星啊。没错。这个店的店长正是一百零八魔星之一的地基星操刀鬼曹正哦，他听完杨志的遭遇之后，没想到世界上竟然有这么衰的人，于是呢就建议他暂时先到二龙山去落草为寇啊。这恶龙山不是要打扮成勇者去斗一下恶龙才有办法上山吗？不是勇者斗恶龙的恶龙。啊而是数字二的二龙山， oh. 二龙山上面的头目呢叫做邓龙，是附近呢算是小有名气的一个山大王。哦， oh. 杨志上山途中呢，正好遇到了鲁智深，两人交谈了一下，发觉嗯也是同乡，加了个赖，一起上山去了。哎呀，希望杨志不要看到鲁智深那个赖的好友里面有林冲啊，<笑>毕竟他跟林冲才刚打过一架嘛。哎、此时彼一时嘛，杨志跟林冲不打不相识。说不定心里面早就已经认定对方是个英雄了，对不对？嗯、我说的也是。话说呢，杨志跟鲁智深两个人一起组队上山，没想到邓龙竟然也是个心胸狭窄的人，不收他们啊！他们两个人干脆一不做二不休，直接宰了这个武力连六十不到的邓龙，自己当起头目来了。哎、呀只能说这家伙真是白目干、啊，我村呐！我们故事呢，先回到晁盖这边。因为晁盖那边呢也出了大事喽，出什么大事啊？嗯、他们不是拿了这些生辰纲，从此过着幸福快乐的日子吗？什么幸福快乐啊？财宝拿是拿到了，分赃也分得很 OK， 没有人有怨言。但是你知道这白日鼠白胜有一个很大的毛病，他一天不玩个洗巴倒啊，哎呀，手就痒得很。俗话说得好啊，十赌九输啊。没错，这白日鼠天天赌，天天输，赌场老板每天看到他嘴都笑得合不拢了。不过呢，这个行为也被人盯上了。哎呀，因为白胜平常是个穷酸呢、啊，怎么这回变大爷了？天天都有收不完的钱呢、啊。哎，所以说啊，找合作伙伴呢、啊，千万不能找这种嗜赌如命的人、啊。就是说嘛，那最后呢？官府在白胜家的床底下查获了五百斤的开他命，<妈>哎不不是，是查获了五百多两的黄金。哎呀，吓一跳啊！我还以为白日鼠有前奏也开始拉黑啊。赌就很惨，如果还赌的话，人生根本就毁了。哎、<呀>白胜呢，根本就在官府的屈打成招之下，供出了晁盖这些人。哦、啊，这下子县太爷大喜喽！要是找回这批失窃的黄金，恐怕回去就可以直升总统府秘书长了。啊啊、于是他就发布了公文给郓城县的警备司令部。准备抓人！哇，这下七人组准备狙狙了啊！幸好他们遇到了贵人，郓、哦、城县警备部签收公文的，正好是我们本书的主角一百零八魔星里面的天魁星呼保义宋江。讲了这么久啊，本书的主角终于登场了。嗯。这个宋江是不是摆出宋江镇去帮他们击退官兵啊？不是啊，宋江镇这个东西呢，其实是后世的人搞的，不是宋江本人发明的。Oh. Oh. 宋江呢看到这份公文以后大惊失色啊，因为他早就听说过东西村的晁盖是一个仗义的英雄，他平生呢最崇拜这种人。Oh. 于是他就抢先一步去告知晁盖等人，要众人干脆躲到梁山去避难呢、啊。哎呀，所以说他们身上也有乔王的推荐信吗？乔王呢住在沧州，有点远。这个时间紧迫，没有空去拿什么推荐信。嗯、七人把行李收拾好以后，就准备出发。不过呢，你还记得他们里面有一个人叫做吴用吗？吴用，没什么用的家伙，你,你提他干嘛？不是那个吴用啊，人家叫做口天吴，吴用哦，头脑堪比诸葛亮的智多星吴用啊。哎呀，想起来了，失敬失敬啊。哎哎、<呀>因为这个地方呢，离梁山还有一段距离，就算现在就走，没多久还是被官兵给追上了啊,啊。那那该怎么办呢、啊？于是。军师武用利用巧计连环的火攻之下，配合了阮氏三雄的水战能力，嗯、七个人就把官兵给打得死伤惨重啊！众人无所顾忌的直奔梁山。哎呀，那他们应该也会在山脚下遇到那只忽蓝忽绿的鳄鱼吧？没错，旱地忽律诸贵看到了七个好汉来头，喜出望外，马上用令箭通报带人入山。不过呢。大厅之上的老大王伦脸色就又难看喽。怎么又是王伦这个心胸狭窄的家伙、啊？因为呢，之前的林冲顶多就只是一个 SSR 级的角色，凭着他呢，跟两个没什么主见的头领杜千、宋万，勉强还镇得住林冲。啊、说可是他一下来了七个 SSR 级的角色，<塞>想到头皮都发麻呢。于是王伦竟然对晁盖整人说什么呢？哎呀！本来你们有难来投，我应该要收留你们。嗯啊嗯、可是我们山寨很小、啊、也没什么东西吃。嗯、你看这三十几年的老房子啊，哎呀，还会漏水，还有壁呀呀！哦、你看，哦、而且啊，我们最近生意很不好啊，我们每天吃的跟泼一样啊，这么差，实在是不好意思留英雄在我们这边啊。这时候，旁边的林冲说话了。哎，老大，干嘛？我昨天去清理粮仓，明明里面的东西还够吃五年呢、欸。哎呀，你这家伙一餐就吃了五顿，难道五年哪够啊？再说我昨天也没吃荤啊，我吃的是顶级 i 五和牛、欸。哎，看，原来那个牛排是你吃掉的。再说我们不是刚才盖了三栋大楼，有三四十间空房啊,啊。哎呀，那是纸扎的，那是中元节要用的嘛。王伦听到了这番话，脸色比钟馗还要丑。那你给我闭嘴！要入梁山，还得通过很多测验才行、啊、我知道啊，不是就是猎人头的试验吗？他们一路上杀了这么多官兵，没问题啦。那都是去年的规则，今年还要通过猎人的试验，要有猎人的执照才行、啊。哎，老大，你这样做人很不厚道、欸、哎！哎呀，闭嘴，把林冲给我压下去。旁边的吴用听完这番话，早就已经看出林冲跟王伦是不和的，跟晁盖彼此确认过眼神以后，两个人就假装过去劝架，实际上是煽风点火。王统领，你别生气，哼！林教头只不过骂你是乐色。马什么？林冲竟敢骂我是乐色？嗯、你才是乐色！嗯、你才是乐色！啊、你,你是乐色！打你五千送万，你们俩。嗯杜千跟宋万呢，早就已经被三软给挡在外面。啊、这个时候也不知道是谁偷偷递给林冲一把枪，扑哧一声，哎呀，王伦就被林冲给捅死了。这个时候呢，林冲讲话最大，他推举了晁盖当梁山之主，嗯、没有人敢不从啊！哇，这招杀人不用动手，果真是高干啊！随后，梁山的人士有了大变动，老大呢就是托塔天王晁盖哦。老二是智多星无用，老三是入云龙公孙胜，而老四呢，仍然还是林冲啊。这林冲搞了老半天，怎么到头来还是老四啊？<笑>这不是白忙一场了吗？哎、欸，不过他的薪水有变比较多一点啦，哦、还有加上三节奖金跟津贴、哦、啊。那三脚下那是鳄鱼，现在排第几啊？哎、欸，我数一下哈，哎、欸，晁盖、吴用、公孙胜、林冲、刘唐三软多了。哎、欸，朱贵现在变成第十一位了、啊。我看啊，最倒霉就是他、啊。是啊，从一开始第四名，哎、欸，掉到第五名、啊、现在莫名其妙掉到第十一名啊。人生也就是这样嘛，永远都不知道灾难跟机会什么时候到来。只能不断的让自己成长，才不会被世界给淘汰。没错，哎，话说我们今天这干话《水浒传就为大家说到这里，下一回来的精彩了。哦，武松打虎，哎呀，西门庆跟潘金莲准备出场了，请大家继续支持我们去史吧，也别忘了订阅跟分享我们频道，咱们下期再见。今天去史吧的内容大家觉得怎么样呢？如果觉得有趣，请留言回应。去死吧！是你工余闲暇,暇最佳两伴。快点下方链接订阅，分享给你的同事朋友，也别忘了开启小铃铛，第一时间接收发片通知。大家一起去死吧！